0: 聊历史，过日子，欢迎来到秋野道历史。大家好，我是秋野。上一期啊，咱们说到，程友亮被朱元璋是堵了很久，迂回战斗了三十余天，最后也没有能等到任何反转的机会。相反，那么他的士兵却是在不断的减少，将领们也不再为他效忠。到了8月26日，他终于做出了决定，他要逃跑。当然，失败后的程友亮对他的手下那些有二心的将领而言，也不是毫无价值的。至少他的脑袋，哎，还是很值钱的。程友亮啊，阴狠毒辣。那么他的将领们比他还要阴狠毒辣一些。程友亮迷信暴力能够统治一切，他的将领们比他要更加的迷信暴力。好，当他生存的基础暴力这条权限被人掀翻了以后，他已经没有任何的底牌了，等待他的只有灭亡。饱经风霜的少帅张学良曾经用他一生的经历对日本的年轻人说：“不要相信暴力，历史已经证明，暴力不能解决问题。”陈友谅率领军队希望能够撤退，他选择的突破口就是湖口地区，但此时的陈友谅已经不是原来那个叱咤风云的人物了，他拼死作战，损失惨重，才勉强打开了湖口的通道。此时的他松了一口气，但是朱元璋不会放过他的。朱元璋被陈友谅当时敲打了很多年，早对他已经是深恶痛绝呀、啊，必须要处置于你死地，让你跑门儿都没有啊！于是率领十万大军士在后面缓缓追来。陈友谅闻讯想要探出头来看看外面的情景，但也就在此时，一支冷箭射了过来，射穿了他的头颅，一切就此结束了。朱元璋的军事闻讯是大呼雀跃，斗志兴奋。激战中又活捉了老臣的太子，叫陈善建。不久，汉军平章陈荣等人也率领五万水师投降了朱元璋。陈友谅死后，张定边尽到了自己的责任，他将陈友谅的儿子陈理和他的尸体抢回，并且带回了武昌。张定边被常云冲用箭所伤，倒地后又被射成了刺猬。但其实他并没有死。刚刚回到后方的他，又经历了一个月的养伤阶段。其实此时已经好了不少了。但是陈友谅死后，历史记载张定边是身披百尸。身披百尸啊，就是身中了一百多只箭矢。虽然说是有点夸张了，但是我们还是能看得出来，他此次受了多重的伤。虽然受了伤，但是张定边还是冒死，趁着黑夜。夏小舟载着陈友谅的尸体，护送着陈友谅的儿子陈理前往了武昌，并在武昌立城里为帝。这个人是忠肝义胆的。此时，历时三十六天的鄱阳湖之战以朱元璋的全面胜利而告终。这一战奠定,定了朱元璋问鼎天下的基础。鄱阳湖之战也作为中国历史上最著名的战役之一而被记入了史册。对于朱元璋的胜利。生活在周围的老百姓自然也有一套属于自己的说辞。哎，由于决战的地点在康山，老百姓则认为陈友谅失败的最根本原因就是因为地点选的不好。哎，有句话说什么“朱健康喜洋洋”，这个康就是福康的康，也指康山的康。朱哪就是指朱元璋，所以陈友谅这才失败的。如果陈友谅泉下有知啊。我估计此时怕是会气得活过来啊！朱元璋并没有打算放过程友谅的后代陈理，哎，即使他根本不可能再给朱元璋带来任何危险。那么斩草除根这是必要的。到了至正二十四年，也就是1364年的二月，朱元璋亲自赶往城里所在地，程友谅的最后地盘武昌进行督战。武昌的主帅是张定边，哎，不愧是抓时机的老手。他眼看时机不妙，就带着城里投降了朱元璋。我们之后就要去细讲这个故事。于是朱元璋终于战胜了这个中华大地上他最头疼的敌人陈友谅，天下足定义，朱元璋此时说道，这个时候他的内心应该也是乐开了花儿的。其他的就都不用多讲了。整场鄱阳湖之战最值得一提的，我觉得就是张定边。他把对陈友谅的那种忠诚留到了最后，履行了他当年结拜时的诺言。他拒绝了朱元璋的任用，去干了朱元璋原先干过的工作。哎，他出家当了和尚。具有讽刺意味的是，他似乎要和老朱斗气。老张是一口气活到了永乐十五年，也就是一四一七年才死，整整一百岁。朱元璋死后，他还活了二十年。从某种程度上来讲的话，也算是给陈友谅报了这一仇了。按照当年明月先生的说法，这一点您可以借鉴啊。遇到一个你恨透了的人，想要拿刀去砍人的时候，就要用张定边的事迹来勉励一下自己，不要生气，修身养性，活得比他长，哎，就是了。我们再回过头来看一看陈友谅的一生，给他一个公正的评判。毫无疑问啊。陈友谅是一个传统意义上的坏人，但在那一个乱世里面，他的行为法则却是当时通用的选择。如果要生存下去，这似乎又是必然的选择。他错误就错在将这种法则发挥到了极致，直到走火入魔的地步。他迷信暴力，不讲基本的信义，使他丧失了人心。但他又是一个真正的枭雄，他做尽了坏事，到最后却又敢做敢当。咱们说一点，朱元璋到最后也没有做到他这一点，叫敢做敢当。于是，陈友谅就具有极强的军事和政治才能。他反靠元朝廷的统治，始终能够一势而终，从来没有向元朝廷妥协过，坚持到了最后。所以，从这个角度来看，他又是一条好汉。可惜，在这个乱世里，他只是一个枭雄。真正的英雄是朱元璋。那么，朱元璋。高奏凯歌呀，荣归应天府。他封赏了土地上所有的将士，那大摆宴席。金陵城内顿时是歌舞升平。在这之后，老朱还纳了陈友谅的一个妃子为妾。到第二年，也就是至正二十四年（一三六四年）的一月一日，朱元璋在应天府是自封为吴王，正式以王的身份登上了历史的舞台。他还册封。李善长为右国相，徐达为左国相，刘伯温为太史令，常遇春以玉通海做了平章政事。朱元璋在称帝之后啊，对于那些啊自己亲征陈友谅的事迹，还一直是津津乐道的。他是这么说的：“正遭时丧乱，我小时候就是天下战乱，出归乡土，本图自权，就是说。他当初来到这个地方，压根没有想做大的打算，他就是想自保。好，下一句，即渡江以来，观群雄所为，图为生民之患。就但是啊，自从渡江之后，才发现那些乱世称雄的人啊，每一个好东西都在祸害老百姓。下一句，而张士诚、程友谅尤为独，就是张士诚和程友谅更是独瘤一般的存在。是成是富，有量是强，正独无所事。就这俩人啊，一个有钱，一个有兵，只有我啥也没有。唯不是杀人不应信，勤行节俭与青董共同计，所以就只有不乱杀人，广布信义，勤俭持家，哎，与各位是同舟共济。再下一句，初与二寇相斥，事成犹逼近，就是一开始有这两个贼人对峙的时候。哎，张世诚对我尤其不客气，或谓一先机之，就是说我也能先揍他。正以有量之交，事成气小；至交则好生事，气小则无缘故。故先攻有量。就是说，但是啊，我一直觉得老陈要更至交一点。老张没啥出息，哎，至交的人他骄傲好胜嘛，那一般人一般比较好惹事。所以没出息的人他就没出息。那么我想来想去，还是决定先奏老程。哎，鄱阳之役，事成足不能出姑苏一步，以为援，就是鄱阳湖之战。老张是一步也没敢出了姑苏城，那就更别来说支援老城了。哎，相使先攻事成，浙西复固坚守，有量必空国而来，无腹背受敌。就说假如我如果先打老张的话，哎，浙西只要。坚持住了，拼死守城，陈友谅就一定会以举国之力来偷袭我们的老巢。那个时候腹背受敌，我们受不了啊！好，二寇既除，北定中原。现在这哥俩啊，都被我搞定了。走，下一步咱们就是北定中原了，开始攻打中原地区了。我补充一句啊。这是老朱打败了张士诚称帝之后说的话，那并不是现在说的话，大家可别搞混了。拿出来只是让为了让您更好的去理解历史而已。当然，鄱阳湖之战大胜之后，朱元璋也知道自己胜的是无比侥幸啊。咱们在检讨的时候，他对刘伯温说道：“哎、呀，我也不应该亲自去救韩林儿，亲自去救安峰。假使那个时候趁我俩趁我不在健康，也就是金陵吧啊。”顺流而下，直捣巢穴。那我进无所成，退无所归，大势去矣。今陈友谅不攻建康，而为南昌，出此下计，不亡何待？嘿，所以鱼贩子出生的陈友谅，毕竟不如种田娃出生的朱元璋，性格及命运嘛，对吧？老臣爱冒险、心浮气躁的那个性格，也决定了他失败的命运。那么，在解决了陈友谅的问题之后，朱元璋向比他更有钱的张地主，也就是张士诚，发动了进攻。但是在这之前，老朱其实还打了一仗，就是攻占武昌，而且这一打就是四个多月。哎，围进武昌的那四个月，那是攻不下来。一三六四年的春天，朱元璋没办法，他从健康出发。再一次亲临地震时智慧作战，在这期间，汉军的丞相张必先自越州率来了他的军队，哎，赶来支援守城的张定边。但是朱元璋趁他立足未稳的时候，派常遇春突然中道恭喜，哎，活擒了这位外号叫做颇张的骁将，也就是张必先。常遇春压着张必先来到城下，向城上喊话：“你们能够依靠的人，就只有这个颇张一人了。”如今他已经被我所擒，那你们还不投降，等啥呢？是吧？张必先也很沮丧啊，他仰头向上对着张定边喊话说：“我已经这样了，师不济矣啊！兄弟，你赶紧速速为降啊，是吧？”张定边，我们有一句那个历史上记载叫做“气所不能言”，什么意思？就是说已经气得说不出话来了。本来就在水战中中了一百多箭，那张定边是一身箭疮啊，咬牙坚持的。这个时候你给我说这话，我怎么办，是吧？于是朱元璋这个时候，他看火候也差不多了，就派俘虏张定边的那个旧臣叫罗富人，入城劝降，表示说城里若来降，当不失富贵。就是说城里他要来投降了，你们都有富贵。那么张定边接下来是怎么投降的呢？好吧，下期再讲。如果您觉得秋野讲的还不错的话，也请您多多的点赞、分享和打赏，您的每一点支持都是我坚持下去的动力。明朝是怎么来的？感谢您的捧场，我是秋野。如果您在听节目的过程中，想知道更多秋野的故事，或者说想听到秋野的更多其他节目，您可以添加秋野的个人微信账号。首先，您可以打开微信，点击界面右上角的加号。点击“添加朋友”一栏，在搜索框中输入秋野山人的全拼，这样就可以找到我了。期待与您的深入交谈。